0: Continência, né, para esse comandante? Muito boa noite a todos. Bom. A gente boa vai noite, fazer agora nada. esse, esse bate-papo aí com, com o Maurílio e a ideia é que a gente faça aí uma meia hora e 40 minutos de bate-papo sobre liderança, né? Então, na semana passada a gente fez com o Fábio Gurgel, né, da, da líder da Aliança, e agora a gente faz então com o comandante Maurílio Nunes, né, tenente-coronel Maurílio Nunes, que agora está comandando o Leblon, né? Maurílio. Isso, 23º Batalhão. Estou na Zona Sul tá. agora, do Rio de Janeiro. Outra Dá missão. O 23 o 23º. É, Outros desafios, Bop, né? desafio. Só, só desafio fácil, né, Maurílio?
1: Ah, mas o, o, o fácil não cabe a nós, né, meu amigo? É um jargão que a gente usa. Não tem, não tem muita isso. graça.
0: O, o pleito aqui, gente, é a gente fazer esse papo aí sobre sobre liderança e tentar entender com com o, o, o Maurílio, o Nunes, né? Como que é a construção dessa cabeça de um líder que está lidando é, com uma situação de extrema pressão, de extrema dificuldade, com homens extremamente bem treinados. E eu acho que nós, nosso dia a dia de gestores, né? a gente tem N situações onde a gente tem que tomar decisões de vida ou morte, né? é que o nosso time vai nos acompanhar nessas decisões de vida ou morte. Quem passou agora em alguns setores, principalmente vamos falar de varejo, evento, por exemplo, que passou agora pela, pela pandemia, viveu isso, né? Tomou decisões em extrema pressão, de vida ou morte, onde as pessoas que estavam contigo no time deveriam te seguir nessa decisão. E, e a, meu pleito aqui é explorar, é explorar com você, comandante, como que é essa construção dessa liderança. Então, se quiser rapidamente falar aí, três minutinhos aí sobre tua carreira, sobre é, teu teu caminho aí na, nas forças de segurança é, é, pública para a gente abrir essa, essa conversa acho que fica bom.
1: Essa primeiro essa comparação que você faz né de tomada de decisão em momento crítico que pode parecer uma uma situação muito peculiar da vida militar porque realmente nós tratamos diretamente com vidas e principalmente nas equipes de operações especiais mas muito também a vida do gestor porque ali também ele gerencia famílias. né? As decisões que ele vai tomar, além de afetar diretamente a ele, mas são famílias que ele está gerenciando ali também, direta e indiretamente. Então, tomar de decisão em momento crítico não é uma exclusividade nossa, lógico, o nosso tipo, a nossa morte é real, né? e nossa experiência toda, mas muito do, do executivo também pode ver isso, e eu tenho, inclusive eu escrevi um livro que fala sobre isso, na né, Elite da Gestão. Todo executivo lidera operações especiais, que faz muito desse paralelo. Exato. Mas falando um pouquinho da, da minha experiência profissional, né, eu tenho aproximadamente 25 anos de, de polícia. Né, é, desse tempo, aí. entrei muito novo na Polícia Militar, entrei com 18 para 19 anos. Isso me deu uma possibilidade de aprender com a Polícia Militar. Né? Não tenho família de militares, é, minha experiência é a única. Eu queria fazer um, uma prova para as academias militares e conheci né, o, oficia, o oficialato da Polícia Militar e entrei de cabeça mesmo sem saber o que era aquilo, né? muito sem saber o que era a Polícia Militar, o que se tratava, estou falando do ano de 96, quando eu fiz a prova, né? tem um tempinho já, e essa experiência de você aprender e entender com, com o seu dia a dia foi muito enriquecedora para mim. A única característica que eu já trazia comigo Thales, desde sempre é uma questão muito desafiadora. Eu sempre fui, gostei muito de estar à frente de tudo que eu fazia na questão de desafio, de estar sempre entre os melhores. Então, se eu ia competir no futebol, eu queria ganhar. Se eu ia competir no judô, eu queria ganhar. Eu sempre buscando a excelência no que eu fosse fazer. E na Polícia Militar, com essa minha, essa minha cultura, né, esses meus valores já de família, me, me levaram, vamos dizer assim, a buscar também o que, onde é que estão os melhores daqui, o que, que tem aqui que Perfeito. se faz diferente. Eu comecei a conhecer um pouquinho do Batalhão de Operações Especiais, né, que foi a minha grande escola dentro da Polícia Militar. E que ano meus... você entrou no bote, Nunes? Eu tive a oportunidade de fazer meu curso ainda como aspirante, né, no ano de ah, 2000. Então... E isso não é comum dentro da polícia, mas naquele momento minha turma era uma turma que tinha muito vibradora, né? hoje eu posso falar com orgulho a turma de academia é a turma que tem maior número de cursados, né, de caveiras na, na Polícia Militar do Rio de Janeiro e nós já novos né, todos muito empolgados, querendo fazer o curso, ainda como aspirantes porque a nossa promoção era posterior à data de inscrição e nós brigamos e fiz, na, na época o nosso comandante, o meu comandante à época não queria aceitar nós convencemos a ele, tivemos que entrar é, com, a, com o requerimento, com uma autorização do comandante geral para a gente poder fazer o curso, né? porque era, era, era muita vibração, né? era muito o que eu ia fazer realmente. E aí no ano de 2000, é, fiz o meu curso de operações especiais e terminei no fim do ano né? empolgadíssimo, me achando, né? imagina, eu tinha época de 21 para 22 anos de idade, Cursado em operações especiais e buscando, assim, a minha colocação, né? o meu reconhecimento com a tropa. E naquela época não, não tinha essa glamourização toda, não, tá? Que se tem. Eu hoje. lembro. A pessoa começou a conhecer
0: era... Bop depois do filme Tropa de Elite, né?
1: E é disso. verdade, tá? O é. filme acabou expondo muito o Bop. Né? E teve suas vantagens e desvantagens, mas sobremos aproveitar muito mais as vantagens da exposição. Que é também você Perfeito. entender a composição, entender esse avanço né? da própria sociedade, questão de hoje, né? com as mídias sociais também, muito latente
0: quanto a isso. E aí eu fui em 2000, fui para o BOP e consegui. E trabalhar quanto tempo nas até equipes. do início ali de aspirante, terminou teu curso ali em 2000, quanto tempo até se tornar comandante? Do bote. Olha, essa construção, e, e isso é muito
1: simbólico você falar isso, que na construção dessa, dessa liderança, dessa, dessa minha, desse meu comando no batalhão, né, eu fui convidado para comandar o um batalhão no ano de 2019, de 2019 anos, né, para poder alçar ao comando. Mas desses 25, 16 anos eu servi na unidade. Então, Perfeito. eu passei por várias fases do batalhão, a fase de operações, a fase de gestão, a fase de subcomandante da unidade também, por vários comandos. Isso me fez, é, ao longo dos anos, absorver experiência né, é, necessária para poder estar ao comando. E que, na verdade, é um aprendizado constante. É, imagina. Falar que você e... está sempre pronto para tudo, não, você está não nunca preparado tá, né? para o que nunca está. Isso e... te faz, e é uma característica nossa, tá? sempre a humildade de buscar novos conhecimentos. Nunca se sentir eu sou o maior, eu sou é, o comandante do BOP, eu sou o melhor. Não, ao contrário. Cada vez que você sobe mais, você quer buscar mais conhecimento para poder liderar aquele time, que aí como líder, é uma questão muito importante eu, você ter aqueles caras sobre o seu comando.
0: Eu me lembro, Nunes, de um papo que eu estava tendo com o Carlos Brito, que era o ex-CEO da ABI, né, que é a Ambev é, Global, ele uhum. é o CEO Global da Ambev, então, da, da ABI, e eu estava tendo um jantar com ele, é, e nesse jantar estavam outras pessoas que estavam participando desse evento, na Nova York, e aí ele foi estava falando sobre meta. Ele me contou uma história sobre construção de meta, comparando com a Ayrton Senna, né? Ele falava assim, olha, o Senna, enquanto ele não tivesse quase derrapando na curva, era pé no fundo. Quando ele via que o carro ia sair, aí que ele acertava, ele era, bom, eu no limite aqui. Então ele vivia sempre no limite, ali com o pé, um pé fundo e tal. Então ele falou, pô, meta, você tem que fazer meio que a mesma coisa. Então como é que você sabe que você, que você tá com a meta certa ou não? Ele falou, cara, quando você tá batendo a meta ali no, nos últimos dias... Quer dizer que você está com a meta certa. Você tem que deixar seu time ali no limite. Por que, que eu estou é, é, colocando isso para você, Nunes? E porque você me disse que teve 19 anos de construção ali, servindo ao batalhão até que você se tornasse comandante. Então, quando você se torna comandante ali 19 anos depois, você já teve em centenas de operações, já passou por milhares de situações de aprendizagem que, no momento do seu comando. Quando alguém que está sob seu comando vem trazer o problema, você fala, não, já vivi isso. Na Ambev, ela tem que ter passado é, pela, pelo front ali da Ambev, porque ele não aceita muletas. Então, porque é muleta, né? É o cara trazer desculpinha. Ele falou: comigo não dá verdade dar desculpa, porque eu fiz isso que ele tá falando. Então, eu sei que funciona. Então, na tua visão, é importante para alguém se tornar líder, que ele esteja na fronte, que ele tenha passado pelas áreas da companhia antes dele de liderar essa, essa, essa área para que ele meu, não aceite essa... meu essa tem experiência na liderança, né? Eu acho que é uma
1: palavra que consolida muito isso, legitimidade. No VOP você não consegue se tornar um líder sem a legitimidade da tropa. E essa legitimidade você só constrói operando. Não tem outra condição de você construir isso sem operar estar junto da tropa. Não que minha vida tenha sido 100% na operação, porque você tem que também fazer outras outras coisas dentro da unidade, né? E você passar por uma por fases. E para mim essa construção das fases foi muito interessante também. Mas essa legitimidade de você operar isso em, só, é uma construção daquilo, cara. Que você falou, você vai falar isso? Eu sei, na hora que eu vou emitir uma ordem, eu já tenho uma predisposição de saber o que eu estou emitindo o que estou falando. É execuível, não é? É o limite da tropa? E mesmo assim, eu ouço muito esses caras. Tem uma coisa chamada, no bloco que a gente fala aqui muito, né distância do poder. Aqui nós nos vemos muito como iguais. O Ofsted fala sobre distância do poder e o batalhão, o BOP, inversamente proporcional à cultura brasileira, latina, né, que é muito de uma hierarquia muito alta, uma distância do poder alta, não, nós somos ao contrário, nós temos essa baixa distância do poder. Mas como se constrói isso? Primeiro, porta de entrada única, nossos cursos de operações, cursos de ações táticas e cursos de operações especiais. Então, quando um cara que eu estou operando, está junto comigo, ele vai olhar para o lado e, porra, esse cara já operou comigo. Então esse comandante, quando me dá é, uma sim. ordem, esse cara sabe o que ele está falando, né? porque ele já operou. Então você tem que ter metido a mão na massa, tem que ter ido para a rua junto com eles. Então Faz eu sentido. tenho essa facilidade. E quando você está em patrulha, né, operando efetivamente na rua, você tem o líder da patrulha, você tem o líder da equipe, mas as funções ali são muito pareadas. Porque é um defendendo a vida do outro dentro de uma disciplina consciente da equipe. Isso é uma tecnologia é. de gestão. Né? Nossa patrulha padambuá, ah, a tecnologia tem outros já falei mas também né, esse conceito da patrulha do BOP é uma entrega de tecnologia também é, muito vinculada a essa questão de legitimidade. Porque com essa legitimidade, eu construo a confiança, que é outro é. atributo para você. Porque o líder só funciona se tiver né, os seus liderados. E se eu for
0: chefe, não sou líder, eu não vou ter liderado, eu não vou ter conexão. E isso é, se faz sentido um da Até porque é o seguinte, bom, eu estou ali. Imagino que você deve ter passado por diversas situações de vida ou morte com a sua tropa. E aí, se você dá uma ordem específica nesse tipo de situação e a tua tropa não confia e você, como comandante, fala, bom, aí, esse cara engomadinho, só fica ali no escritório, nunca veio pro front. Eu não, eu não vou, eu não vou fatiar por ele, não. <risos> Ou ele que vai primeiro. Então tem que ter essa legitimidade, a mesma coisa acontece nos negócios, né? Se você vira pro teu time de vendas e fala assim, olha, pra gente bater a meta esse mês, vamos parar de preocupar com um lead novo ali, de repente é, vira pro, pro Marte e fala: para de preocupar com um lead novo, me ajuda a nutrir o conjunto de leads que eu tenho aqui agora, que o meu time vai ligar para esse pessoal que já está quente, e a gente vai bater só em cima disso. Tem que ter legitimidade, né? Você tem que conseguir meter a mão no telefone e falar, não, eu vou aí com vocês, a gente vai bater essa meta juntos, né? Deixa comigo que eu garanto que a gente vai. Então, bater no peito, matar a tarefa dura no peito e, e participar junto com o time disso, né? Acho que é uma tarefa importantíssima para a construção dessa legitimidade. Uma dúvida que eu tenho, Nunes, qual foi a operação mais complexa do ponto de vista assim, caótica, perigosa, que você teve é, na sua carreira ali no BOPE. Pode ser como operador ou, ou como, como comandante. Viu? É, eu vou dar um
1: exemplo como comandante, talvez tá? em um no momento bem crítico, como comandante de tomada de decisão, em um momento crítico, né, que vamos dizer, é, é o tema da nossa chamada aqui, né? que foi a operação na ponte Rio de Interói. Né, ah. no ano de 2019, no qual um alendado mental me toma um ônibus, com... sequestram um ônibus né, em São Gonçalo e vem com ele para no meio da ponte de Niterói, com aproximadamente 40 pessoas lá dentro. E começa a ameaçá-las, né, começa a armadilhar o ônibus e aí o Bope é acionado. E dali começa uma série de situações né que, que deixam peculiares essa construção dessa peculiaridade da missão, né? Que ele armadilhou com combustível o ônibus todo. Ele ameaçava as pessoas aparente com uma faca. Ele tinha uma máquina de eletrochoque, né? É, tinha uma, aparentemente tinha uma arma de fogo também. E ele muito desconexo com as suas ações. E para esse ônibus no meio, assim, no início da ponte Rio com isso, ele trava todo o fluxo de pessoas o ir praticamente no Rio de Janeiro. Porque quando ele fecha a Niterói, Niterói já fica parado Sim. na região metropolitana do Rio de Janeiro. Também fecha o sentido Rio-Niterói. Então, também Avenida Brasil, parte do centro da cidade, Zona Sul, fecham também. Ou seja, ele cria um caos, isso seis horas da manhã, num, num dia comum do Rio de Janeiro. E a partir daí, a exploração midiática é absurda. Então a pressão que se tinha da mídia porque uma ocorrência dessa ao vivo não é toda hora que se tem. Então Essa a mídia loucura. começou a olhar e naquele momento as pessoas começam a explorar e, e assim o ser humano é bem complicado às vezes, né? Pessoas filmando mata logo ele, faz logo isso não, nós somos profissionais. Eu quando eu estava chegando a ocorrência com muita dificuldade por conta desse bloqueio das vias, né, é, começa a receber inputs no telefone de pessoas fora do Brasil. O que está acontecendo, Nunes? Eu falei, quero uma ocorrência, mas quando começa a ver, o mundo estava vendo. Isso é mas... um fenômeno com as redes sociais. Uma coisa Exato. que aconteça aqui, o que antes demorava talvez séculos né, para acontecer, para chegar à informação, hoje é questão de menos de minutos e segundos, uma informação está na China. E eu recebendo Exato. inputs realmente. De, do mundo todo, os companheiros que, eu, que eu tenho, nós temos na Europa, dos Estados Unidos, de Israel, ou seja, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo. Eu falei, cara, a importância desse momento não somente para é, o BOPE, mas também para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Exato. Naquele momento, eu, nós assumimos toda a ocorrência, e isso é um protocolo que está bem consolidado no Rio de Janeiro, né? a gente conseguiu assumir a ocorrência e comecei a tomar todas as decisões. Naquele momento, eu era o gerente da crise e, junto com o meu time, assumi toda a ocorrência. Então, o que as pessoas, alguns, podem falar, né ah, teve influência política, o governador, alguém ligou. Não, eles queriam informação, eu precisava Sim. dar algumas informações, mas as decisões técnicas fomos nós que tomamos. Então, quando aquela exploração e aquelas, pessoas, aquelas quase 40 vidas né, ali naquele ônibus, e eu precisava tomar uma decisão, as decisões precisavam ser tomadas muito técnicas. Lógico, falar que você não sente uma pressão dessa, com o mundo te olhando, com o governador querendo saber a informação, com tudo isso, é mentira, você sente aquela pressão. Mas olha que engraçado, Tade. Teve um momento que a gente estava ajustando a, a, a ocorrência, que é um dos pontos fundamentais quando você pega um ambiente de caos, que é um caos que você está recebendo, um ambiente caótico de extrema pressão numa crise dessa, organiza a sua, o seu terreno. Né? Então começamos a organizar o terreno dentro das nossas técnicas e táticas. Ele passa um sargento muito experiente, que eu confio muito, e eu pergunto para ele camarada, é, tudo tranquilo? Ele me responde com uma tranquilidade, olha para mim, comandante, Tranquilo, nós treinamos para isso. Vai dar é tudo ele... certo. Pô, quando ele me fala isso, me deu um, um, um choque. Assim, falei, cara, realmente, eu tenho a melhor tropa do mundo para esse tipo de missão, melhor preparada. Né? Eu tenho que confiar, confio nos meus homens. Lógico, eu não consigo controlar é, 100% de uma missão como essa, porque eu estava tratando com um alienado mental. Mas a melhor solução possível nós iríamos tomar. Aquilo me deu uma injeção de ânimo, de tranquilidade para tomar minhas decisões, independente quais fossem. E tipo, fechei a ponte Rio-Niterói. Abre? Não, não autorizo. Fechei o espaço aéreo. E ali a boca do Santos Dumont. Fecha o espaço aéreo. A decisão ali, eu tinha esse poder naquele momento né, para tomar essa decisão. Porque a própria imprensa estava nos, demo, nos mostrando e mostrando as nossas táticas. E o tomador estava com o telefone na mão, vendo tudo. Só vendo, só vendo. Ela falou, tira aquele atirador dali que eu estou vendo ali dali. Então, nos fragilizou em alguns poucos momentos. Então, nós que fechar esse espaço aéreo. Só que, em determinado momento, eu tive que tomar uma decisão. Juntei meu gabinete de crise improvisado, que nem sempre você vai estar com todas as ferramentas que você tem disponível no seu, no seu QG, né? no seu quartel general, por conta até da mobilidade. Nos adaptamos, isso é uma capacidade... Né, das operações especiais, adaptabilidade. Eu Acho que de um grande gestor também se adaptar a esses momentos. E aí, com o meu time, com os meus gestores, né, entendemos que naquele ah. momento a negociação estava partindo para um, uma despedida. Né? Poderiam colocar em risco as pessoas que estavam ali dentro. E eu tomei a decisão de autorizar o tiro de comprometimento com os meus atiradores, que estavam muito bem posicionados. Né? Então, eles se adaptaram, se prepararam para aquela oportunidade. A negociação passou a ser uma negociação né, tática, deixou de ser real. E, a partir daí, o, o, na primeira oportunidade, né, foi feito, o, foram feitos os disparos de incapacitação daquele elemento. Nós podemos ali resgatar os restantes dos reféns que estavam dentro do ônibus. Só para finalizar, é, pode parecer que pô, acabou a ocorrência. não. A gente trata também, depois, da distração e cuidado com aquelas pessoas. Tá? Right. E eu gosto de enfatizar isso. Aquelas pessoas que estavam ali sofrendo um, um dano, né? até psicológico, aquela pressão de quase morte, que não estão acostumadas com isso. E eu vi right. cada cena. Então, eu fiz questão, como comandante e com, meus, e com minha equipe de apoio, primeiro, fazer uma avaliação médica daquelas pessoas e depois estender a mão. Um gesto simples. Dei água right. para todo mundo. E para alguns eu dei um abraço. E cada um reagia de uma forma, né? É muito engraçado. É, uma menina em choque tinha acabado de casar, todos estavam amarrados, estavam então meio marcados, né? Uma menina em choque, o outro querendo falar com a mãe, o outro tirando foto de tudo, né? Querendo aquela, aquela energia toda. Cara, tinha um cara grande pra caramba, ele naquela, naquele susto todo, ele foi me dar um abraço, eu, eu sou relativamente eu baixo, de 1,70m, ele me pegou, me tirou do chão assim, começou a me agradecer. Obrigado, obrigado. Eu tô vivo, vocês são meus heróis. Falei, nós e aí é uma palavrinha interessante, nós, o BOTE, a unidade é a grande vencedora. E eu mostrei para a tropa no final que mesmo sendo heróis anônimos, porque lá não tem o herói, eu tenho o time vencedor, Isso. eu mostrei para eles, olha porque nós lutamos, para salvar essas vidas, olha o nosso propósito, olha o nosso cumprimento de missão, que é tão nobre, que ultrapassa até a questão financeira, né? na maioria das vezes. Não que o dinheiro claro. seja ruim, mas o propósito é tão importante. Então, é, é, é toda essa tomada de decisão, nessa pressão, né, cumprimento de missão e o êxito depois uma satisfação muito grande do dever cumprido,
0: meu amigo. É, Nunes, é, tem duas coisas que, para mim, destacaram bastante nessa história dessa missão que você me falou. A primeira é quando você disse que o teu sargento te tranquilizou naquele momento, falou assim, tá safo, a gente treina para isso. A gente sabe exatamente o que tem que fazer, a gente vai cumprir a missão. Eu vivo isso direto, cara. Quando eu sento com o meu time, e aí pergunto, e aí, cara, como é que tá? Como é que a gente está com a meta? Estamos abaixo, estamos acima. E muitas vezes no mês eu falo assim, cara, esse mês está desafiante, que tem dois feriados, é, não está fácil, mas a gente sabe o que fazer, a gente vai chegar lá. Então você ter uma liderança. É, como eu tenho aqui no Grupo G4, como eu tenho é, na Singur, é líderes que estão ali, os CEOs que trabalham na companhia junto comigo, que é quem eu interajo geralmente, o pessoal fala, confia, que a gente sabe o que tem que fazer, se a gente precisar de ajuda a gente grita, é, isso de fato dá uma tranquilidade para que você consiga trabalhar e que você foque naquilo que é importante Naquele momento, na tua posição como comandante ali, né? Então, putando na minha posição como comandante aqui do Grupo G4, por exemplo, eu fico a cargo de qual que é o próximo passo da companhia. Porque eu sei que o passo que a gente já definiu, cara, o Lucas, que é, é o nosso subcomandante aqui, que é o CEO do grupo, ele, ele vai dar conta de tocar é, esse negócio. Eu não tenho que me preocupar com a execução do orçamento. Eu tenho que me preocupar com qual que é o próximo passo, né? Então, isso traz uma tranquilidade, me destacou. O segundo ponto que você falou do propósito ali inclusive é, é, o professor Salim Ismail, né que escreveu o livro Exponential Organizations ele coloca isso de forma sistemática ele chama de MTP né Massive Transformative Purpose então como que eu crio um, um propósito transformador massivo porque isso cria uma roda de sinergia entre o time muito importante né o time ele tem que ter um propósito então por mais que a tua companhia seja por exemplo sei lá uma uma construtora tá? ou eu sou uma incorporadora ah, qual que é o meu propósito? Pô, eu posso filosofar, falar de propósito de entregar o lar de uma pessoa, blá, 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 mas eu posso fazer algo bem mais simples. Por exemplo, eu posso pegar um, uma causa social para eu apoiar e ao apoiar essa causa eu digo, olha, 5% do nosso, da nossa receita líquida anual ela vai para essa, essa causa social e aí eu faço eventos ali, trimestrais, semestrais ou mesmo que é anual, com o meu time, para o meu time lá ver, olha, Olha que legal, a gente está trabalhando na educação de crianças é, moradoras de comunidade. Então, 5% da nossa receita é líquida anual vai para isso, para a gente treinar essas crianças, para a sei lá, a programação para essas crianças. Então, eu começo a inserir o fator propósito do meu negócio, não importando qual é, é a natureza da operação desse meu negócio. Vocês podem ver que o, que o comandante Nunes aqui falou disso, da importância de mostrar para a tropa dele, falar, olha o porquê que a gente faz isso. Olha por que a gente rala, que a gente toma risco, que a gente corre risco de morte é, em conjunto. Né? Uma outra coisa Nunes, que eu gostaria de abordar com, com você acerca desse treinamento. Né? Como é que funciona no, no, nas unidades de, 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 de polícia especial e no BOPE? Né? O, o responsável pelo treinamento é sempre a liderança ou tem uma área específica do treinamento ali? Como é que funciona isso?
1: Não, é uma das... Você quer o coração de uma unidade especializada, é a sua sessão de instrução. Tá? A instrução é o grande coração, porque ali eu formato os novos caveiros, os novos líderes, né? e construo também a sua perenidade. Então, a, a parte de instrução é, sim, uma espinha dorsal que, sem ela, eu não consigo sobreviver. Lógico, é um conjunto de fatores, mas a minha entrada é por ali e a minha manutenção. Eu preciso ter. A, a instrução é o berço da excelência. Eu, eu não tenho dúvida disso. Instrução mais operação. Eu preciso desse casamento para eu poder ter minha excelência operacional. E todas as equipes de grande de desempenho, né, de alta performance, são assim. Tá? Não é Sim. somente. E às vezes nós nos comparamos tá, para ter um paralelo com essas equipes, que sejam equipes olímpicas, que sejam atletas olímpicos, de alto desempenho. Que quando você falou por que nós lutamos, por que, que nós ficamos tanto tempo longe da nossa família? Por que nós dedicamos tanto ao nosso treinamento? Por que arriscamos tanto, às vezes, as nossas vidas? É para esse propósito. Então, a função do treinamento é essa, sabe? É a espinha dorsal da unidade. Hoje, né, a equipe, hoje o BOPE tem um responsável específico sobre... É um oficial superior, né, responsável pela instrução. É lógico, o comandante ele dá as diretrizes. Porque o que ele espera receber? Quais são as competências que ele quer que sejam fortalecidas e ou criadas? Porque novas tecnologias podem apare aparecer e eu preciso utilizá-las. Isso é a sua capacidade de entender também a evolução social. A sociedade vem evoluindo. Se eu pegar também a mesma forma lá de 78, que foi quando o Bob foi criado, né, e utilizasse ela hoje, talvez não desse liga, porque as pessoas mudaram ao longo do tempo o que eu tenho que deixar bem claro e fortalecido nesse processo são os meus valores inegociáveis, tá? ah. que nós chamamos no BOP com o maior carinho de mandamentos, são os nossos 11 mandamentos. Esses mandamentos ultrapassam gerações, independente de quem é. então, a gente pode mudar uma forma de ensinar, usar ferramentas tecnológicas, né? um maior controle na segurança da instrução, mas os nossos mandamentos são inegociáveis. E após essa passagem de, de, de formação do, do cursado, tem a manutenção dele. Então, eu tenho condições no Batalho de Operações Especiais, e, e isso é uma construção que não foi minha, né? é uma como se fosse uma raiz dele, desde a sua formação, é manter as instruções permanentes. E todo mundo é assim. Talvez a nossa maior dificuldade hoje é a gente, infelizmente, tem operado muito e treinado menos do que deveríamos por conta da necessidade operacional. Né? E isso tem... tem eu, tenho, é, eu perco, numa, de um lado, na questão que eu deveria treinar ainda mais, mas eu ganho o fator de experiência. Nenhuma Sim. tropa tem a experiência que nós temos hoje no Rio de Janeiro. Por quê? Porque a gente opera muito. Porque os problemas do Rio de Janeiro crescem muito. Então, esse treinamento é fundamental, não somente o treinamento técnico, tático, mas o físico, Thales. Tá? Então, a gente treina muito a parte física e cada vez mais, né? É, é, é uma coisa interessante, a gente vai afinando o nosso tipo de treinamento. Hoje, nós temos um treinamento de alta performance, inclusive com o apoio né, de profissionais altamente especializados com alta tecnologia, e eu já vou no detalhe é, final do treinamento, então, como é que ele está reagindo fisiologicamente àquele treinamento? Né? Hoje eu treino, por exemplo, com o armamento que ele opera. Treino com o é. um, um equipamento, com o peso que ele vai para a operação. Faço treinamentos específicos de fortalecimento para os meus conjuntos musculares mais é, é, explorados né? na nossa operação. Por exemplo, a gente sobe muito escada, né? a gente pega muito ladeira. Então, a gente treina muito isso então Perfeito. sempre a excelência está em tudo que a gente faz, inclusive no nosso treinamento
0: uma dúvida aqui é, aí a frente do BOP, agora a frente do 23 o que que você Para quem não sabe, o, o Nuni, gente ele é, ele, é, ele é tem mestrado em, em que é, gestão empresarial em gestão é, empresarial. Então, é um mestre, estudioso, é um acadêmico bem. também de gestão empresarial, tá? Além de ter sido comandante do BOP, comandar agora o 23, é, é, tenente coronel da, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é também é mestre em gestão empresarial, né? Pela FGV, né? Pela FGV, isso mesmo. Então é fácil fazer essa tradução para a nossa realidade como gestor. Tenta tirar pra gente, Nunes, um top 3 aí de lições que você aprendeu comandando a unidade policial, talvez uma das mais famosas do mundo, o BOP, que você acha que o gestor poderia integrar na sua gestão, na companhia? Acho que uma acho que é principal né você, como líder, a primeira coisa
1: que você tem que fazer, né e, e tem até, é bem engraçado que o a gente viveu isso, a gente tem muito sorte, mas quem falou isso, o primeiro to do de um grande líder numa companhia é construir a confiança. Então você precisa construir essa confiança Junto ao seu time Como um grande gestor Crie essa sinergia Porque se você não tiver isso Eles não vão te seguir E não vão dar a conexão A confiança é um atributo, uma competência Muito trabalhada E não é à toa que a própria FGV pesquisa muito isso dentro do batalhão. Esses vínculos de confiança, que são pressupostos da própria liderança. Ainda mais a liderança num contexto tão extremo no qual vivemos. Porque o BOP, na verdade, ele, ele, a, sua, a sua existência é para trabalhar na crise. O BOP só é acionado quando tem um problema. Ninguém só... Ah, BOP, vai ali dar um passeio e ver o que está acontecendo. Não. Quando as capacidades operacionais da polícia militar convencional... Né? Não conseguem resolver uma dinâmica, um problema, o BOP é acionado para poder estabilizar uma área ou resolver uma dinâmica. E no, no mundo das operações especiais chamamos de a última rádio, entendeu? Quando ninguém mais resolve o problema, então nós somos a última barreira. Então teve que resolver. Não existe outra opção. Então a importância dessa criação desse vínculo de confiança, tá? É, é muito importante. Trabalhar essa delegação de competência, porque eu só tinha, esses, como nós falamos, é, esses líderes né, comandando essas frações, porque eu tenho a capacidade de delegar competência para ele decidir naquele, naquela situação. Porque eu não consigo controlar nenhuma, nenhuma ocorrência como um todo, ainda mais eu, né? ainda mais uma ocorrência policial. Eu costumo falar, eu faço essa tradução, Tati. nós temos um trilho ou uma trilha. O Trilho é aquela empresa muito hierarquizada, né? muito justa, que você tem que seguir aquelas dinâmicas a todo momento. Só que, infelizmente, a, a liderança extrema requer que você tenha a capacidade de tomar decisões, às vezes, muito rápidas. E não Perfeito. dá para você parar, às vezes, no meio de uma operação, liga para o comandante. Olha, tem um vagabundo aqui na minha frente de fuzil. O que, que eu faço agora? Não, <risos> não dá, dá tempo. Não dá tempo. Ah. É, são segundos que vão decidir a liberdade a saúde física ou a vida dele.
0: Exato.
1: Mas para dar essa competência a ele, eu preparei ele no treinamento, tá? a experiência profissional dele né? e essa compartilhamento de informações, a disciplina. Então, a, a construção da confiança passa por esses atributos. E hoje, no, nos últimos meses que eu comandei o batalhão, Thales, é, estudando muito sobre essa evolução e a, e a pandemia, né? foi um case de aprendizado também para todos nós, é a questão da empatia. Né? Por mais que possa parecer uma coisa... De, cara, o cara tem empatia? Tem. E precisa ter para humanizar um pouquinho a causa. Porque aqueles homens que estão ali são seres humanos. Aquelas Nossa. pessoas que estão ali, por mais guerreiros, e são casca-grossa, assim são bravos pra caramba. Na verdade, todos os nossos policiais do Rio de Janeiro. O BOP, por conta de uma especialização maior, mas o policial no Rio de Janeiro tem essas características de casca grossa, né? Vamos dizer assim, traduzindo um pouquinho para o mundo do, do Fábio, né? Casca grossa. É verdade. É verdade né? Então, olhar um pouquinho, porque ao longo dos anos, eles se dedicavam tanto para dentro, para a missão, para o propósito, que esqueciam lá fora. Esqueciam de trabalhar a cabeça. E aí depois vinham sofrendo os reflexos de tanta pressão, de tanta. Aquela conjectura né, de você tomar aquela pressão diária e você poder descomprimir. Então, eu comecei a trabalhar muito essa questão pessoal do policial como indivíduo, né, como ser humano. E eu acredito que isso é uma lição que também as empresas
0: estão fortalecendo e buscando cada vez mais. Eu ia né, explorar exatamente isso, Nunes. A gente vê, principalmente agora, que está muito difícil contratar, cara, o mercado está super competitivo, então, os bons profissionais estão todos contratados, inflação de mão de obra, torto a... ter é adoidado. Então, qualquer tipo de profissional, cara, desde vendas até TI, tá difícil de contratar gente boa, né? A ruim nunca foi difícil. Agora, gente boa, tá cada vez mais difícil e mais caro. E os times estão trabalhando Understaffed. Então é super normal eu falar com os outros amigos empresários e falar, e aí, cara, quantas posições você tem aberto? Sei lá, aqui no Grupo G4 eu tenho 47 posições abertas. Aí conversa com o outro, o outro tem sempre tantas posições em aberto. Todo mundo com muita posição em aberto, ou seja, tem demanda de profissional, mas não tem gente, então o que acontece é a gente fica understaffed, né? A gente começa a trabalhar com a corda esticando. Qual que é o limite, cara? Porque você, eu imagino que comandando é, a, a UBOP, você deve ter passado por isso vários momentos, né? Você estava além do seu limite ali de exigência do seu, do seu, da sua tropa. Qual, qual que é o limite ali, cara? Dá para trabalhar 120% o tempo inteiro com, com, com uma tropa de elite? Ou não? Tem um limite que eu, tenho que eu tenho que afrouxar um pouco essa corda, senão ela arrebenta. Como é que funciona isso? Olha, já passamos por algumas situações
1: né, que a gente precisou estressar realmente a tropa. O estresse que eu digo é utilizar a tropa realmente até o limite. Eu falo que esticar o elástico ao máximo, tá? porque o, o ambiente pedia isso. Mas você não consegue estar 100% fazendo isso. Porque um dia isso vai ser cobrado. Ou fisicamente ou mentalmente do policial. Por mais preparado que ele esteja. É lógico que pela nossa preparação, pela nossa vivência e experiência, né? o policial de operações especiais ele tem a capacidade de se preservar, de aguentar mais essas pressões. Ele foi forjado para isso. Sim. Porém, todos somos seres humanos. A máquina de vez em quando quebra. E eu preciso, nesse momento, como líder, e eu estava vendo, olhando muito isso, para que aquele cara eu conseguisse utilizar ele o mais tempo possível, mas com qualidade, e que, no, ao final, eu entregasse esse cara para a família com condições de curtir a sua aposentadoria. Porque sabe o que acontecia? Muitas vezes o cara saía quebrado do joelho, quebrado da coluna, todos caramba não conseguia se desvencilhar daquela nossa vida, da nossa rotina, adrenalina, ou muitas das vezes não sabia não era reconhecido dentro de casa, porque vivia muito mais lá dentro. Então a gente Entendi. tem que saber ter uma pequena dosagem, e isso eu comecei a cobrar, é, estimular dos policiais, olha, isso aqui é a nossa vida, é o nosso propósito. Quando eu, eu bradar, todo mundo tem que estar aqui. E, e isso eu sempre tive com muita força. Mas... Quando ele saísse, ele precisa ter o tempo dele também com a família para descomprimir, então o limite muitas das vezes né você via quais as reações dele dentro de casa porque a primeira fragilidade que ele demonstrava era dentro de casa, porque dentro da patrulha Thales, na operação o próprio grupo consegue identificar isso muito forte, nós temos uma uma experiência interna né ao longo dos anos que esse grupo consegue identificar é, possíveis falhas, né, possíveis desgastes a mais ou a menos. E quando isso é identificado, isso é a importância da função do líder naquela fração de tropa, né, aquela é, é, liderança situacional naquela, naquele momento, ele identifica, olha, estou com um problema com o policial meu, eu preciso retirar ele para cuidar, ou que seja da família, ou um problema de desgaste físico, ele precisa descansar, para que eu consiga depois utilizar ele por mais tempo. Então, identificar o problema. Hoje, no batalhão, já há alguns anos, eu tenho um acompanhamento também psicológico. Né? Ah. Eu tenho uma psicóloga que, além de ajudar e auxiliar nas ocorrências com refém, faz, vai lá, faz várias dinâmicas com os policiais para poder identificar esses desvios, né? essas possíveis rupturas. E aí, a gente tentar fazer um tratamento e dar condições para ele para se tratar. Então, olhar e ter essa visão como ser humano. Já esticamos muitas das vezes, mas ele trabalhar 120%, a máquina quebra. Por mais forte que ela possa é, ser, por mais resistente que a forja seja, nós temos também que ter nossa descompressão. E lá tem várias formas de descomprimir né, no nosso jargão militar. Entendeu, meu amigo?
0: Eu, eu gosto dessa ideia de ter um acompanhamento psicológico dentro da empresa. Eu, cada vez mais eu estou mais inclinado a implantar isso. A gente fica vendo, sei lá, na série Billions, né? não sei se você acompanha, lá tem, tem a Wendy Rhodes, né? A gente ah, fala, Wendy. puta, meu sonho é ter um Wendy Rhodes aqui para o meu time. É, digo, cara, realmente... é de verdade essa mulher, né? Ah, assim, deve ser, né? Imagino que seja. Não ela, mas deve ter umas Wendy, Wendy Rhodes é, por aí. E, puta, cada vez mais eu discuto isso, isso dentro das nossas empresas. Eu falo, cara, será que a gente não tem que colocar um acompanhamento psicológico. Na Singul, por exemplo, a gente fez isso para as nossas profissionais, né? São mais de 10 mil profissionais que atendem conosco. A gente colocou acompanhamento psicológico para elas porque na pandemia, enfim, é pessoal que vive uma realidade socioeconômica muito diferente da quem tá, quem tem internet boa para ir um smartphone para assistir live, né? Então é outro tipo de pessoas assim que vivem outra realidade que a gente está falando. A gente achou importante botar Acompanhamento psicológico para elas, mas eu tô falando pro time interno mesmo, para ele produzir mais, e principalmente que a, a pergunta que eu ia te fazer você respondeu, né? Como é que eu identifico esse desvio? Como é que eu identifico que a corda tá esticando demais para essa pessoa, para eu tratar ali como um caso à parte? Então, talvez isso seja uma dica boa que o comandante está deixando para vocês, gente. Um acompanhamento psicológico pro time de vocês, principalmente é. para quem vive a dificuldade que a gente está vivendo agora de contratar. Eu ia dizer, isso mas... não é exclusivo, tá?
1: Do, Do nosso, não, tá? Em alguns livros do exército americano, eles já fazem isso e estão fortalecendo cada vez mais né, quando retornam das guerras, porque o transtorno pós-traumático lá é muito grande. O Chris Kyle, que é o grande sniper americano, infelizmente é. faleceu de um veterano, de um ex-combatente que tinha problemas. Então lá Exato. eles já trabalha muito isso e a gente começou a fortalecer isso. Lógico que dentro da tropa a gente tinha muito aquela, aquela questão... E, Precisa polícia, sou para pra caramba, não preciso disso não. E psicólogo, nada. Mas a questão do psicólogo é pra gente poder também render mais. Não é só Pronto. tratar um problema. É pra não deixar que ele aconteça ou cresça. Exato. Né? É preventivo. e poder... é preventivo e para dar rendimento. E aumentar o rendimento. O Rendi fazia, ele dava uns gatilhos, <risos> né? Pra poder aumentar o rendimento da equipe. Acho Exato. que essa Exato. função também é muito importante pra gente ter um pertencimento, é uma palavra que você citou dessa dificuldade né, de ter esses bons talentos de pertencer, acredito que muita gente queira fazer parte do G4 e de outras grandes empresas como você falou, dos seus parceiros Otágio. mas não é para todo mundo porque o funil é muito, é muito curto, porque não é qualquer um que você vai contratar uma péssima Exato. contratação, você tem os montes você tem que é só, os melhores é como no Batalha de Operações Especiais só entram os melhores né Exato. isso é um fato então, não Exato. é, eu brinco, que não é um esporte para qualquer um, tá? É, é esse tipo de, de time de alto desempenho. Talvez por isso que você tenha também tanta dificuldade hoje.
0: <risos> Ô Nunes, eu, é verdade, o, o pipeline é duro. É, a, gente tem, a gente tem o nosso Hell Week aqui para o processo de contratação também, então não é qualquer um que entra nos nossos negócios, porque a empresa nada mais é do que a derivada das pessoas que trabalham nelas. Né? Então, se eu tiver um grupo de pessoas médias, obviamente que eu vou ter uma empresa mediana, então não faz sentido. Se eu quero ter uma empresa excelente, tipo a, eu tenho que ter pessoas tipo OEI, afinal de contas, minha companhia é o espelho das pessoas que eu tenho. A nação é o espelho da sua população, e assim por consequência. né? E, obviamente, as pessoas que eu tenho dentro da minha organização, são o espelho da minha liderança, gente, e, e eu, eu sou um, um grande estudioso de liderança, assim, sou um leitor voraz, eu acho que desde que a primeira pedra foi tacada em alguém, eu conheço parte da história, pelo menos, eu sou um estudioso <risos> de história militar, até por ser a quarta geração de militares da família, né? do meu irmão até o meu bisavô, 100% militares, então gosto muito, fui criado dentro do militarismo, né? Fui forjado no militarismo, a minha disciplina, é, vem daí, a minha postura, minha ética, ela vem do militarismo. E eu acho que isso me ajudou demais na construção como líder e sem a menor sombra de dúvida, é, foi um fator preponderante para a construção do meu sucesso profissional. E pensando nisso, eu eu, eu eu tinha comentado há um tempo atrás com com o Comandante Nunes, com Fábio Gurgel, eu falei, cara, é, eu não quero aprender liderança com um acadêmico ensinando a liderança, sabe? Eu não quero aprender a liderança só com outro empresário, porque eu já li pô, um monte de livro de outros empresários falando de liderança, converso com alguns dos maiores líderes do mundo empresarial é, aqui no Brasil, mas, anyway, eu queria saber a liderança sendo ensinado por alguém que vive isso na prática. E eu parei para pensar, falei, cara, quem que lidera, quem que é o líder que talvez tenha o maior desafio do Brasil? Assim, eu não consigo imaginar um desafio maior do que você liderar o BOP do Rio de Janeiro. Assim, eu não consigo imaginar um desafio maior do que esse. Porque assim, você tem uns homens super treinados, especializados, mas você tem um Rio de Janeiro que é complexo. Assim, só você abrir os jornais, que vocês sabem o que eu estou falando. Né? É uma situação super complexa. Você tem, do outro lado, a população, a mídia, que traz um grau de complexidade ainda maior para a operação. Então, para lidar com isso, você tem fator psicológico, você... enfim. É uma loucura. Eu falei, eu quero saber. O que, que um líder de elite pensa de liderança? E aí, eu, quando eu conheci o Nunes, eu falei, cara, perfeito, porque o cara ainda é mestre em, em gestão <risos> empresarial pela GV. Então, ele vai conseguir traduzir esses ensinos que ele teve como comandante do BOP, do Rio de Janeiro, para o mundo empresarial e fazer o melhor treinamento de liderança que esse país já viu. Então, é, a gente anunciou na semana passada, não é novidade para quem nos acompanha, né Fábio Gugel, Sim. líder da Aliança, é, mais de 20 países, mais de 300 academias, um puta de um empresário e um líder, faixa coral de jiu-jitsu, líder esportivo, que lida com atletas, com alta performance, e comandante Nunes, né? ex-comandante do BOP, comandante do 23º Batalhão, o Leblon do Rio de Janeiro. É, quantos anos de polícia, Nunes? 30 anos de polícia? Quase, não, quase 25 25, anos, 25 anos de polícia, polícia, um exemplo a ser seguido, um líder militar, um dos mais respeitados do mundo, né? É, vai, junto com o Fábio Gugel, construir uma emenda para fazer o melhor treinamento de liderança que o país já viu, um algo completamente diferente do que a gente já fez até hoje no G4. Essas pessoas vão para um passar 48 horas é, com esses líderes em um lugar fora da sala de aula para aprender a se reconstruir. Como líder, não é isso que vocês estão pensando, Maurílio? Cara, é, é, primeiro,
1: esse casamento que você conseguiu, né? Juntar essas duas pessoas, a minha experiência quando o Fábio Gorgel foi assim. É uma característica talvez sua, né, De conseguir juntar é, competências aí para entregar resultados. Exato. E eu tive a oportunidade de um evento estar mais próximo e conversar muito com o Fábio. E que interessante, né? Mesmo com atividades que possam parecer tão distintas com uma filosofia tão parecida. E, e o Fábio parece... É, cara, eu sou praticante também de jiu-jitsu, não como, como eu gostaria de treinar mais, mas o Fábio sempre foi uma referência e está do lado desse cara. né Para mim, também é, é uma motivação maior. E o que eu posso passar para todo mundo que está ouvindo e que pessoal que vai participar, Thales, é que vai ser uma experiência que vai transformar a vida dessas pessoas. Eles vão sair diferente de lá isso eu garanto. A gente vai passar em conjunto com visões né, do esporte, uma visão um pouco mais de, de militar, mais sobrevivência, principalmente filosofia. A filosofia de quem está sempre entregando o seu melhor, melhor. A filosofia de quem trabalha com seus valores como bases, né? com os seus mandamentos, com o caso do Bop, que tem a ética como uma estela guia sempre que você não pode... Desviar dela, mas Perfeito. sempre junto com o seu time. Então, tenha certeza que quem participar, né, meu amigo, desse treinamento vai realmente sair diferente, e isso eu garanto. Lógico. Perfeito. Vai, não vai sair, né? Tranquilo, vai ter uma ralaçãozinha, senão não tem graça.
0: Tá, <risos> que tem que ser, né?
1: Passar, senão não A graça. história é assim, vai sentir, hoje.
0: realmente. Crescer dói. Né? Crescer dói, fazer algo extraordinário é difícil se fosse fácil todo mundo faria algo extraordinário, crescer dói. E esse é o treinamento do G4, nosso programa de formação, que eu estou mais empolgado, porque é algo que eu gostaria de fazer. Então, todos os programas que a gente faz aqui no G4, acho que essa é a raiz do sucesso dessa escola de negócio, é, todos os programas de treinamento que a gente faz aqui são programas que é o que, que eu compraria, eu, Thales, compraria. Então, esse programa, não só o que eu, compra, eu compraria, mas é o que eu mais estou empolgado na história do G4. Eu acho que vai ser um, um marco na história do G4, porque a, a nossa nosso, parte do nosso propósito aqui é: a gente fala, né? Você não aprende com a acadêmica aqui, você aprende com quem faz, né? Então, puta, quem lidera mesmo, quem passa por decisões de vida ou morte, por decisões extremas, quem tem que tomar grandes decisões, que, que se errar, a, o preço pago é a vida da tropa, ou a, a própria vida do comandante, ou vidas que esse comandante deveria estar é, cuidando, né? você, é, Fábio Gurgel, do ponto de vista de performance, lidando com os melhores atletas que estão ali no tatame que é... então, eu, eu, esse treinamento é um treinamento que eu estou super empolgado esse treinamento já vai acontecer aí nas próximas semanas, eu não me recordo a data ao, ao certo que vai acontecer mas se eu não me engano é agora, no mês que vem é no meio de novembro meu time terminando, estão gritando aqui para mim, dia 16 que vai acontecer 15 e 16 sim, de novembro que sim, sim. vai acontecer esse treinamento. Eu tô literalmente há 20 anos liderando pessoas, construindo negócios e eu vejo que eu não sei nada de liderança. Então, quando eu converso com, com homens como o, o comandante Nunes, como eu converso com, com homens como o Fábio Gugel, eu falo, cara, eu não sei nada de liderança, eu quero aprender com esses caras e por eu ter sido abençoado, pela vida e por Deus, para ter a oportunidade de aproximar de pessoas como o Nunes e do Fábio Gugel, ser liderado pelo Fábio Gugel na aliança, eu quero que outras pessoas tenham a oportunidade de aprender a se construir como líder, com o comandante, com o ex-comandante do BOP, com o comandante da aliança. Então, o que, que esses líderes pensam, como que eles se constroem como líderes, como que eles constroem seus liderados, como que eles forjam os seus valores no seu time. É isso que você vai aprender nesse novo treinamento do G4, o G4 liderança. Comandante, queria agradecer pela tua agenda. Sempre um prazer, Oi, meu amigo. Prazer. prazer foi meu. É,
1: entregamos aí. Acho que o bate-papo foi bem legal. Deu uma degustação do que vai ser aí esse treinamento e as pessoas que, que forem para lá para isso, tenho certeza que que vão aproveitar.
0: E o retorno aí vai ser garantido, meu camarada. E Tranquilo. E nos vemos no treinamento, porque eu vou estar lá também. Comandante, Opa. muito obrigado. Ô, camarada, força e honra aí. Caveira. Nossa. Caveira. E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o um Instagram do G4 Podcast. Eu quero saber realmente o que você achou.